0: Thank you Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que en este día nos estarán acompañando. Sabemos que tenemos nuestro culto de celebración y yo me encuentro junto a mi hermana. Bendiciones hermana Carlos.
1: ¿Cómo está hermana María? Dios le bendiga. Bienvenidos todos ustedes que están acompañándonos a esta hora de la mañana en esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el Templo Corporativo ve con mucho ánimo, con mucho gozo y con mucha alegría de poder estar compartiendo junto a todos ustedes, esperando eh, y creemos que Dios hoy bendecirá nuestra vida en una forma especial y es por eso que también eh, aprovechamos de motivar a cada uno de ustedes para que puedan permanecer en nuestra sintonía. Estamos en vivo. Y y en directo a través de estos medios de comunicación. Aprovechamos también de saludar a todos nuestros hermanos que están a través de Televida, a través de Radio, de, de Radio Maus digo, a través de internet también en www.televida.cl y en www.maus.cl Y, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos y puedan quedarse también junto a nosotros y de esta forma estar compartiendo de este culto de celebración.
0: Así es, hoy en este día nos hemos reunido para celebrar, para cantar, para levantar manos, adorar a nuestro Dios que Él se merece toda honra y toda gloria. Por siempre, porque sabemos que si estamos en pie solamente por su misericordia. Y como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es, y en esta mañana se renueva para nuestra vida ya el hecho de poder abrir nuestros
1: ojos, de poder eh, sí. ver a nuestro alrededor, de poder ver a nuestra familia, de que nos permita poder respirar una vez más, es eh, una muestra del gran amor y de la gran misericordia es. que Dios tiene para con nosotros. Así que en esta mañana nosotros les motivamos a todos ustedes cuando ya faltan muy pocos minutos, ...para que iniciemos con este culto de celebración... ...a que pueda prepararse, que ya ahí en su casita tal vez... ...no puede participar de forma presencial de estos cultos... ...pero sí puede hacerlo ahí a la distancia, en su hogar... ...en su trabajo, en el lugar donde usted se encuentra... ...en este preciso momento pueda separar de este tiempo, de estas horas que estaremos reunidos y de esta forma podamos estar todos juntos en un mismo espíritu, a la Amén. distancia física tal vez, pero unidos en ese espíritu para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que le animamos entonces a que pueda permanecer eh, a través de estos medios de comunicación y compartir lo que será este culto de celebración alabanzas, adoración momentos especiales ahí donde estaremos intercediendo delante de nuestro Dios y por supuesto preparándonos para recibir palabra del Señor a través de nuestro obispo. Así que esperamos Gracias. que puedan todos juntos estar ahí muy atentos y compartir de cada minuto, de cada instante que nosotros estaremos viviendo acá en el templo corporativo,
0: si lo es. Así es, ayer había un hermoso culto, una hermosa palabra donde nos enseñaba sobre la oración. En este tiempo donde más necesitamos es poder ponernos delante del Señor y estar intercediendo por muchos. Por mucho, eh, hay muchos motivos que orar, hay muchos motivos por interceder. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles a, a través del mundo, también en nuestra nación. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios nos aliente, nos pueda dar esa fuerza en este día para ponernos en la brecha delante del Señor y poder interceder y que Dios haga su perfecta voluntad en la tierra, que es lo que más necesitamos en este tiempo, hermana Katy, Así porque es. Él siempre tiene la última palabra, siempre. Así. Y necesita ese pueblo, esa iglesia es. que se levante
1: en oración. Sabemos que eh, nuestra arma más poderosa es. está ahí en doblar nuestras rodillas, en inclinar nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a interceder a Él por todo lo que está ocurriendo, eh, por todo lo que está aconteciendo y que sabemos es. No, es, no es ajeno a nuestro conocimiento. Sabemos es. que esa parte de lo que tiene que ocurrir antes de la venida Amén. de nuestro Señor Jesucristo eh, es donde ya nosotros debemos ahí eh, ver todas estas señales y prepararnos, aferrarnos ahí a nuestro Señor Jesucristo, así que es importante que como pueblo del Señor también aprendamos a usar esas armas espirituales que Él nos ha entregado para poder estar ahí firmes en esta batalla que aún no termina.
0: Así es, si Dios nos ha dado la oportunidad en este día de poder escuchar una palabra, de cantar alabanza, es porque Dios la ha permitido y tenemos que aprovechar estos últimos tiempos de poder ponernos a cuenta con el Señor, de poder estar ahí en su presencia, porque ¿dónde estaremos mejor, hermana Katy, si no es en su presencia? Y por eso queremos invitarle a todos ustedes que permanezcan en la sintonía, que nos acompañen en este culto, para que si usted está desanimado también pueda tomar nuevas fuerzas y poder levantar sus manos y cantar junto a nosotros. Otros. Así
1: es, es lo importante y es lo que hoy nosotros queremos también, el poder compartir con ustedes, el poder estar todos reunidos adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía, a compartir con nosotros este culto de celebración y por supuesto iniciar también y compartir estos eh, primeros momentos de alabanza y de adoración a nuestro Dios dirigidos por el Grupo Renuero.
0: Amén.
2: El nombre del Señor, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, Él se merece todas nuestras alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí no para cumplir, estamos aquí por gozo y por anhelo de nuestro corazón de alabar a Dios. Así que hoy gocémonos cada uno de nosotros. Gocémonos en el Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gocémonos en el Señor y démosle la gloria a nuestro Dios siempre. Hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan aquí en, en el templo y a cada uno de los hermanos y amigos también que nos sintonizan por, las diferentes, por los diferentes medios de comunicación. Así que vaya este gran saludo, muy cordial a todos nuestros amigos que siempre sintonizan Radio Emaús y siempre ven por la televisión o por los medios de, sociales. Siempre esta transmisión Así que Dios bendiga a cada uno Todos los amigos y hermanos Desde el interior hasta el exterior Del país que nos sintonizan Así que que hoy puedan gozarse Como yo me voy a gozar en esta noche En este día, perdón Y sé que cada uno de ustedes también se va a gozar Así que vamos a Ponernos sobre nuestros pies Y vamos a presentar Este momento Que ya inició Inició con gran gozo pero vamos a poner en la mano de nuestro Señor este servicio para que Dios trate con cada uno de nosotros por medio de las alabanzas, por medio de, del cántico, por medio de las ofrendas, por medio de la palabra que nos tiene para hoy. Así que pongamos todo bajo la mano de nuestro Señor. Amante Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos rendidos delante de tu presencia, mi Dios. Esperando, Señor, que tú llenes esta vasija, Señor. Que ha venido, Señor, vacía para ser llena de tu poder. Estamos aquí, Señor, para aceptar, Señor, todo lo que nos vas a decir. Sea de reprensión, sea de bendición, sea de enseñanza. Estamos aquí con nuestros brazos abiertos Esperando que tú nos toques en este momento, mi Dios Sabemos, mi Dios, que en nuestro cuerpo muchas veces está cansado, mi Dios Está de una manera agotada físicamente Pero nuestro, nuestro espíritu anhela adorarte Y así como el salmista decía Que mi alma anhela, mi alma tiene sed de ti Así estamos en este día mi Dios Tenemos sed de tu presencia Y por esto pedimos Señor De que tú nos bendigas en este día Recibe con olor grato Todo lo que vayamos a hacer mi Dios Porque lo hacemos de corazón para ti En el nombre de nuestro Señor Jesús Amén mi Dios Amén Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús Y continuamos adorando y glorificando su nombre Con el Grupo Renuevo somos libres, somos libres en el Señor, amén, gocémonos en este día hermano, miren le voy a contar algo, pueden sentarse, cada vez que no vengo al templo se da un culto glorioso y tengo que verlo desde el asiento de mi casa y yo siempre digo, wow, porque yo no estuve ahí, así que cada vez que vengamos al a la casa de Dios Gocémonos como si fuera la última vez Amén Así que gócese en el Señor Manifiéstese. levante sus manos Si tiene problemas, entréguenselo al Señor Pero lo más importante Es que vengamos aquí De corazón A adorarle, amén Gloria a Dios Meditando esto Estuve leyendo Una, una porción en la, en la palabra En Hebreos 10 Y quiero compartirlo con cada uno de ustedes Hebreos 10 Su capítulo Su versículo 22 Hasta el 25 Hablando de Nosotros congregarnos Dice Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús Si me acompañan Sobre sus pies Vamos a tener esta porción Esta breve porción Dice así en el nombre de Jesús Acerquémonos Con corazón sincero En plena Certidumbre de fe Purificados Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin flutuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortarnos unos a otros y tanto más cuando ve, veáis que aquel día se acerca bendito sea Dios alabado sea tu nombre Señor, gracias Padre Santo Bendito sea Dios Señor Gracias mi Dios Bendito Dios Vamos a aprovechar este, este momento solemne Para eh, levantar un clamor especial Porque muchas veces eh, Pensamos que bueno eh, Podemos congregarnos una vez al día, a la semana Otros dicen una vez a la, a la quincena otro dice lo puedo ver desde, desde casa Pero le aseguro que nunca es lo mismo Estando aquí delante de la presencia de Dios Asistir a la iglesia es como hacer ejercicio Sabemos que es bueno para nosotros Pero hasta que no lo hagamos Una rutina en nuestras vidas No vamos a ver los resultados Así que vamos a orar Vamos a orar los unos por los otros, por aquellos hermanos que no están asistiendo por algún motivo de enfermedad, por aquellos hermanos que todavía tienen temor, por aquellos hermanos que no han podido venir o que no pueden venir por algunas circunstancias o por aquellos que simplemente deciden quedarse. Oremos los unos por los otros, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. En este momento Señor levantamos este clamor hacia ti pidiéndote Señor de una manera especial de que nos fortalezcas danos fuerzas para poder seguir tu camino danos fuerzas Señor para poder seguir Señor adorándote mi Dios mira Señor aquellos Señor que tienen el anhelo de estar aquí pero no pueden lleva tú esa paz y esa tranquilidad y esa sanidad a sus vidas a sus cuerpos Señor aquellos Señor que no pueden por circunstancias Señor quizás ajena a su voluntad te pido Señor que tú sigas bendiciéndolos también como también bendigas a aquellos que simplemente deciden quedarse mi Dios y pueden ver la transmisión también bendícelos de una manera especial mi Dios pero como dice tu palabra no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre gracias mi Dios por esta palabra gracias Señor por por darme a mí esta palabra mi Dios, gracias por ministrarme a mí sobre esto Señor Jesús te pido Señor de que tú sigas obrando en cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén bendito Dios Vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a seguir levantando esta alabanza que tenemos para entregarle a nuestro Dios. Amén. Vamos a continuar con nuestro querido Grupo Renuevo para así alabarle a Dios.
3: Mis logros los entrego.
4: vida, nuestro corazón Señor a cuántos Dios le ha provisto el alimento a cuántos Dios les ha provisto el vestuario y más ha sobreabundado sobre nuestras vidas levanta tus manos iglesia haz un esfuerzo por fe aunque no sientas nada, Él está aquí
5: tú bastarás y iré Decláralo con tus labios Tú
4: estarás. No importa la situación que estés enfrentando hoy Él es tu proveedor Él es tu proveedor iglesia Si Él viste los lirios del campo Y dice que ni a un salomón se vistió Con toda esta gloria ¿Cuánto más te preocupa de sus sí? hijos? Si él cuida a las aves de los cielos, cuánto más si él alimenta a las aves de los cielos, cuánto más a nosotros sus hijos. Y toda situación
6: será mi provisión.
5: I'll your life. pro.
7: Bendito Jesús, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios, Aleluya Gracias Señor Jesús Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga grandemente Damos muchas gracias al Señor de tenerles hoy acá de Poder compartir en esta mañana este culto de alabanza De adoración al Señor Esperamos estén siendo bendecidos Esperamos el Señor esté también tocando su vida a través de la adoración, la alabanza. Hemos venido para exaltar al Señor. Gracias damos a Dios por poder estar juntos hoy, poder reunirnos. Y esperamos que en los próximos días y meses ya se vaya abriendo mucho más esto y podamos estar todos como iglesia reunidos alabando al Señor. Esperamos eso sea así, ¿no? Bendito Dios. Antes de seguir con nuestro culto hoy vamos a hacer el servicio de ofrendas Que por supuesto permite que la obra de Dios siga adelante Siga siendo respaldada por cada hermano, cada hermana Y de esta manera entonces vamos a poner la mesita aquí adelante Vamos a poner la cajita de la ofrenda en donde usted podrá traer su ofrenda Y también pondremos el alfolí en donde usted podrá traer sus diezmos también recordarles que pueden ofrendar y diezmar allá a la entrada a través de lo que es su tarjeta o en lo que es la maquinita cierto de red Bank. De esa forma entonces puede también hacerlo y colaborar, aportar a la obra del Señor de la mejor forma. Si Dios ha bendecido su vida, sin duda lo ha hecho también para que usted pueda apoyar y respaldar la obra del Señor. Así que esperamos en el Señor que usted nos ayude a llevar la palabra del Señor Y a llevar el Evangelio adelante Vamos entonces a pedirle al Grupo Renuevo Que cante el Señor Usted traerá su ofrenda Traerá sus diezmos Quienes diezman nos esperarán aquí Un momentito adelante Para que luego oremos Por cada uno de ustedes También los hermanos que están A través de la televisión La radio, la internet Y que son parte por supuesto De la corporación Estarán recibiendo lo que es En este caso la información para hacer una transferencia si así ellos lo desean importante entonces siempre el apoyo a la obra del Señor Dios ama al dador alegre, de con alegría, de con gozo que sin duda Dios ha bendecido su vida canta el grupo Renuevo el Señor, la iglesia ofrenda para la obra de Dios
3: cambiando Está Tu espíritu Está aquí Es evidente Tu Mover Tu espíritu Está aquí Llena este Derramando tu amor, tu amor me vuelve. He venido por ti a tus brazos, tu amor, tu amor me vuelve. Está aquí. Uh, la atmósfera cambiará. No está. Los pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder.
7: Gracias Jesús Vamos a orar por quienes han ofrendado Vamos a orar también por quienes han diezmado hoy Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos Y oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor en esta hora Pidiéndote y rogándote Señor Que tu gracia divina y maravillosa Señor Sea obrando sobre cada vida y corazón Que en esta hora Señor en que tus hijos y tus hijas, Señor, han ofrendado y han diezmado, te pedimos, Señor, que tú puedas multiplicar primeramente lo que ha quedado en su poder y también multipliques, Dios mío, lo que han entregado para bendecir tu obra. Sea tu mano, Señor, extendida sobre sus vidas, hogares y familias y traigas esa bendición maravillosa, Señor, que solo tú sabes dar. En el nombre de Jesús. Pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga mis hermanos Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana Vamos a pedirle al grupo nuevo que adore a Dios Y junto a ellos nosotros también estaremos adorando al Señor Dios, Dios le bendiga Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a abrir nuestra Biblia Una vez más De acuerdo a lo que vimos el domingo pasado Estaremos tomando la misma cita Hechos capítulo 2 Versículos 16 al 20 Hechos capítulo 2 Versículos 16 al 20 20 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y fuego y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor Grande y manifiesto Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Dándote muchas gracias Señor Pues nos permites en esta hora y momento Tener tu palabra para nuestra vida y esperamos Señor que a través de esa palabra Señor al cerrar esta serie que hemos tomado Te pedimos Señor que nos ayudes para culminar entendiendo, comprendiendo, sabiendo Señor Lo que tu palabra nos enseña en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos en esta hora Señor Guíanos, dirígenos y que tu Espíritu Santo Señor pueda hoy bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya puede sentarse Dios le bendiga vamos a hablar hoy día y usar como título lo que debemos conocer lo que debemos conocer Hemos estado tratando la serie La restauración o restaurando las puertas del ministerio, restaurando lo que es el ministerio y la iglesia. Y llegamos a la última lección que vamos a tocar acerca de esta temática y esperamos que usted pueda de alguna manera eh, entender lo que la palabra nos enseña. A través de toda esta serie de temas que hemos tocado, el mensaje ha sido de alguna forma enfocado. Sobre la estrategia de Dios en los tiempos finales, cómo Dios actuará y más allá, qué Dios usará para los tiempos finales, para mostrar su gloria, para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para que la obra de Dios sea hecha. En este mensaje trataremos con lo que la iglesia debe saber, con lo que la iglesia debe saber. Y al mismo tiempo debe saber para que si la iglesia quiere ser el instrumento de Dios para el derramamiento final del Espíritu Santo La iglesia tiene que saber perfectamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos Acabamos de leer el libro de Hechos y allí por supuesto está enfocado todo lo que sucedió en el aposento alto El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo Y allí comenzó la iglesia del Señor Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cómo, cómo va a traer Dios el avivamiento en los tiempos finales? ¿Cómo Dios va a provocar eso? Leemos en algunos versículos allí ¿Cómo puede traer el Señor sangre, fuego y vapor de humo? Y el día del Señor grande manifiesto ¿Cómo va a manifestarse el Señor? Cuando vemos la palabra manifiesto o eh, manifestarse Significa que el Hijo de Dios será de alguna manera Descubierto o revelado frente a nosotros Lo veremos, esa es la realidad Ahora mientras este día se acerca Mientras ese día sucede nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos Tienen que ocurrir algunas cosas para que esto ocurra Para que primero el arrebatamiento suceda, la venida del Señor ocurra Tienen que ocurrir algunas cosas Lo número uno que podríamos decir es que el Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo debe ser derramado sobre toda carne. Es importante cuando leemos el libro de los hechos y vemos en estos versículos que habla del derramamiento que estaba sucediendo o que sucedió en el aposento alto. Pero al mismo tiempo lo empuja hacia los tiempos finales diciéndonos por supuesto que después de todo aquello dará prodigios en el cielo. Y también señales abajo en la tierra y pone allí también que habrá sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto O sea nos está diciendo en otras palabras que el derramamiento del Espíritu Santo estará presente al final de los tiempos Pero la pregunta que nos hacemos es cómo va a ser que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne la palabra toda carne la hemos analizado en los temas anteriores Significa la humanidad, la humanidad Esto es por supuesto toda la humanidad Si esto va a ocurrir entonces la pregunta es ¿De dónde va a venir el derramamiento? ¿De dónde? Esta vez es la pregunta que nos hacemos La primera vez que vino el derramamiento del Espíritu Santo Vino a 120 personas que estaban en el aposento Alto vino del cielo eso lo entendemos Perfectamente entonces la pregunta es de Dónde va a venir ahora el derramamiento del Espíritu Santo sobre este mundo o sobre La humanidad o sobre toda carne cuando Vemos la palabra avivamiento es una Palabra para el, el mundo de alguna manera Entendiéndose que es una renovación o es una palabra de alguna forma que debe ser entendida más aún por la iglesia porque lo primero que nosotros aprendemos es que para que haya avivamiento en la iglesia tiene que haber una renovación no puede haber avivamiento sin renovación, no podemos nosotros decir estamos viviendo un avivamiento Y no hay ningún cambio, ninguna transformación o ninguna renovación el, nun, el mundo de alguna forma nunca va a haber o nunca va a ser avivado hasta que la iglesia sea renovada Aquí es donde entendemos esto el avivamiento significa por supuesto ser traído de los muertos, ser sacado a una nueva vida Y eso es lo que nosotros experimentamos cuando conocimos al Señor Jesús La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados Pero Jesús vino a nuestra vida nos salvó, nos perdonó y hoy día somos nuevas criaturas y hemos pasado como dice la escritura de muerte a vida Tenemos una nueva vida ¿eh? y hemos sido por supuesto renovados, transformados totalmente Entonces la renovación significa ser renovado aunque todavía nosotros estemos vivos Porque sin duda cada uno de nosotros estamos con vida pero Necesitábamos la renovación espiritual en nuestra vida es lo que Jesús también le dijo en la conversación con Nicodemo Recordemos eso y le dice a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo Nicodemo no estaba muerto Nicodemo estaba vivo Y Nicodemo piensa y dice pero cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de mi madre y vuelva a nacer él le dice no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua y de espíritu. Tiene que haber entonces una renovación. Nicodemo era un estudioso de la ley, era erudito, era también un fariseo, era un religioso. Pero sin embargo no entendía lo que era la renovación. Usted puede estar aquí en la iglesia y no entender lo que es la renovación el problema aquí es que la mayor parte de la iglesia parece muerta la mayoría podría decir de la iglesia parece muerta todo el tiempo entonces esto podríamos llevarlo nosotros a esta realidad suena a muerte gran parte del tiempo la iglesia pero la iglesia verdadera no importa cuán débil esté no importa cuán Ta lucha tenga no importa cuán difícil sea aún está viva la iglesia del Señor permanece viva y la única vida de Dios que hay en el mundo la única vida de Dios presente en esta humanidad es la iglesia o sea no hay otra vida de Dios en esta tierra solamente la que tiene la iglesia o sea, si usted y yo somos la iglesia del Señor, la vida de Dios fluye en nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces vuelvo a insistir, el mundo necesita ser avivado, el mundo necesita una renovación. Pero nunca será hasta que la iglesia esté renovada. Hasta que la iglesia tenga este cambio, esta transformación Que permitirá llevar el Espíritu de Dios a esta humanidad Entonces hay tres cosas que deben ocurrir en la iglesia Antes que podamos empezar el movimiento y que va a traer Por supuesto este movimiento al final del tiempo La renovación de la iglesia o la renovación de la iglesia Tiene que producir un avivamiento en el mundo cuando la iglesia es renovada en su condición espiritual entonces eso trae un avivamiento en el mundo Ustedes y yo sabemos que Jesús viene cuántos creen eso yo creo con todo mi corazón que la venida del Señor está en el horizonte está a las puertas en cualquier momento la trompeta del Señor suena. Y nos vamos a la presencia del Señor. Dije bien nos vamos a la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo creo que nos estamos moviendo. Hacia un tiempo del avivamiento más grande. Que nunca se haya conocido en la historia de la humanidad. Un avivamiento que nunca antes ha sido visto. Dios está empezando algo nuevo. Y ese algo nuevo puedo decirlo así es aquello que fue hecho en la parte antigua por decirlo así fue hecho en el tiempo antiguo y fue grandioso y se realizó en el día de Pentecostés. O sea ese mismo avivamiento que vino a la iglesia primitiva Vendrá otra vez al final de los tiempos para que esta iglesia Pueda alcanzar, tocar al mundo con la presencia de Dios Esto es por decir todo vuelve a los inicios, todo vuelve a la génesis Todo vuelve al comienzo, la iglesia que el Señor vendrá a buscar Será una iglesia que esté llena del Espíritu Santo Cuántos dicen amén una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, o, o sea el fin siempre está contenido en el principio Y todo siempre vuelve allí, Dios en su palabra nos muestra constantemente aquello Entonces hay tres cosas que deben ocurrir en la iglesia antes que la renovación esté completa Y el fin de los tiempos venga, tres cosas, la primera la iglesia tiene que saber algo Graba esto en su mente la iglesia tiene que saber algo eso ya lo veremos y lo tocaremos allí en Primera de Corintios 3:16 cuando habla dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Entonces la iglesia tiene que saber algo segundo la iglesia tiene que hacer algo primero es saber segundo es hacer y tercero la iglesia tiene que tener algo. Primero, saber, hacer, segundo y tercero, tiene que tener algo. Estas tres cosas son sumamente importantes. Ya hemos tratado con estos elementos en el tema en sí, lo que hemos ido viendo en las lecciones. Ahora vamos a ver lo que la iglesia debe saber. Veamos estos versículos o lo que hablábamos de Corintios. No sabéis, dice. Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros voy a, leer, a, a citarlo de nuevo y usted piense en lo que estoy diciendo por favor no sabéis a quién está hablando aquí el Señor a la iglesia Pablo está hablando a la iglesia cuando escribe este versículo dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vuelvo a marcarlo. Usted dice, ¿por qué hace esto, pastor? Porque usted no está entendiendo nada. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No está entendiendo nada todavía. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros sí. hermano querido hemos tratado este pensamiento de que el Espíritu Santo mora en nosotros y cuando nosotros tratamos la palabra morar en su significado debemos entender que Él está en nosotros. Pero veamos ahora la palabra saber porque aquí es importante esto la palabra saber esta palabra saber tiene tres significados importantísimos el primer significado es entendimiento o comprensión entendimiento o comprensión cuando dice no sabéis dice Pablo entonces es entender es comprender por eso es que a veces cuando leemos la escritura pasamos los versículos como nada porque no tenemos el entendimiento o la comprensión de lo que está diciendo allí. Te aseguro hermano querido si tú comprendieras o entendieras al primer momento de leer ese versículo O citar ese versículo no sabéis que el Espíritu de Dios o oh, no sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros eso provocaría un avivamiento en la iglesia ¿Sabes por qué? porque entender que somos el templo y que el Espíritu de Dios está en mí. Y está en usted. Hermano eso es todo. Eso es el todo del Evangelio. Cuando logramos entender. O cuando logramos comprenderlo. Ahora Dios nos dice aquí. No entiendes. No comprendes. No sabes que eres templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios. No mora en ningún lugar excepto en ti o sea el creyente nacido de nuevo es el que tiene el Espíritu de Dios en él. Yo sé que a veces nosotros decimos no es que el Espíritu de Dios se mueve en todo lugar está en todo lugar. Eso ya lo explicaré más adelante pero quiero que entiendas que el Espíritu de Dios ha venido a ser habitación en nuestro corazón. Él habita en nosotros. Y la iglesia debe entender esto en su corazón porque no nos transformará totalmente si no lo entendemos Eso no va a provocarse en nuestra vida si no lo entendemos Por lo tanto el conocimiento de esta verdad hermano querido Nos va a transformar en nuestra actitud hacia todo lo que Dios quiera hacer Especialmente también nos va a transformar en nuestra actitud los unos a los otros porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, ¿qué haremos nosotros? Haremos la voluntad de Dios, nos amaremos Unos a otros, nos soportaremos unos a otros Nos apoyaremos unos a otros, oraremos los Unos por los otros, o sea la palabra de Dios Se hará vida en nosotros porque el Espíritu De Dios está en nosotros, no habrá malicia No habrá celo, no habrá contienda, no habrá Envidia, no habrá nada de eso porque el Espíritu de Dios está en nosotros, o sea El fruto del Espíritu se manifestará porque El Espíritu de Dios está en nosotros nosotros si yo entendiera realmente que mis hermanos y mis hermanas hermanos queridos son el templo de Dios Que el mismo Dios al que oro cuando tengo necesidad está en ellos entonces todo cambia Porque yo no voy a ofender a mi hermano ni a mi hermana porque el Espíritu de Dios está en ellos Ahora dónde está Dios que esa es la Pregunta buena que podríamos hacernos. Dónde está Dios sabe usted dónde está Dios Dios podría decirnos y preguntarnos Sabes tú dónde yo estoy A mí me diría mira a tu esposa Ella es mi templo Mira esto por favor Profundiza un poco, golpéate la cabeza para que tus neuronas se activen Mira a tu esposa, ella es mi templo te diría Dios diría yo vivo dentro de ella Yo sé que la frase Dios está en todas partes Ha escuchado esa frase no, Dios está en todas partes Claro que sí. Lo podemos hacer bíblicamente. La Biblia habla acerca de eso también. Dice si subieres a los cielos. Ahí estás tú. Y si en el Seol. Hiciera mi estrado. he Aquí, ahí estás tú. Aún ahí. Me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. O sea. Cuando de alguna manera nosotros decimos Que Dios está en todo lugar Vemos en la Biblia que Dios nunca dice Que Él vive en su mundo cósmico Escuche bien Él vive en su cuerpo Y la Biblia nos enseña que el cuerpo de Dios Es la iglesia Me sigue por favor Y Él está con su presencia y con toda su omnipresencia en todo lugar donde está la iglesia me sigues por favor Dios está en todas partes en todo lugar donde está la iglesia si tú estás en el trabajo Dios está ahí, si tú estás en el colegio Dios está ahí, si tú estás en tu casa Dios está ahí. Si tú vas en la micro Dios está ahí, si subes a un avión Dios está ahí, Dios está en nosotros. No podemos pensar dice la frase no Dios está en todas partes. Y la pregunta es, ¿dónde es? Todas partes. Dios está diciendo que Él habita en nosotros. Y yo puedo decirte, hermano querido, yo sé que Él vive en mí. Yo no sé si puedes decir lo mismo. Pablo lo dijo. ¿Te acuerdas? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Podríamos llamar a Pablo arrogante? Podríamos decir a Pablo hoy qué arrogancia Tremenda dice que Dios dice mira mira Pablo Dice que Dios vive en él tú podrías Escuchar eso de algún hermano y a lo mejor Pensar que él es arrogante al decir que Dios vive en él pero la Biblia lo Autoriza no sabéis que sois templo de Dios No sabéis que el Espíritu de Dios habita En vosotros entonces yo puedo decirte Dios habita en mí, Dios vive en mí. Así que saber significa entender, comprender que Él vive en mí. Saber también se re, se, se, significa reconocer eso. No solo hay que permitir hermano querido que la iglesia sepa que es el templo de Dios, sino que hay que permitir que la iglesia conozca que somos el templo de Dios. Si tú supieras, si tú entendieras, si tú conocieras que eres el templo de Dios no estarías como estás ahora. Primero hermano querido, debemos reconocerlo en los demás, él habita en ustedes. Es como decirle a alguien veo, veo a Dios dentro de ti, veo a Dios dentro de ti sería extraordinario eres mi hermano, eres mi hermana veo a Dios en ti. Y si yo veo a Dios en mi hermano y en mi hermana no voy a ir a exponer su pecado al mundo No voy a hablar de él, no voy a comentar de él, no voy a dañarlo de ninguna manera No voy a ayudar al diablo para que dañe a mi hermano o a mi hermana porque Dios habita en él Necesitamos reconocer esto el uno al otro Debemos hermano querido comprender quiénes somos Quiénes somos Somos territorio de Dios Dios vive en nosotros Sígame por favor en esto No vive en ningún otro lado Sino en usted y en mí Ahora yo entiendo en esto lo serio, lo serio que es cuando Dios dice que todo pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca Eso lo entendemos sí o no o sea si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Esto es algo que Dios hermano querido es muy exigente el cuerpo donde él vive es su templo Tú ya no te perteneces le perteneces a él Entonces cuando vemos esto lo tercero podríamos decir saber significa también experimentar que podríamos utilizar la frase conocer, experimentar. Cuando experimentamos logramos conocer. La primera vez que la palabra conocer es usada en la Biblia, increíblemente, está en el libro de Génesis capítulo 4, cuando dice que conoció Adán a su mujer Eva. ¿Lo ha leído usted? ¿Sabe usted el significado de esa palabra, conocer? Dice que los dos fueron una sola carne y cuando eso ocurrió para ser más directo empezaron a nacer bebés y Adán conoció a su mujer Eva entonces si nosotros empezamos a experimentar el hecho de que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros y entendemos que si está en nosotros está para salvar a los perdidos si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y vive en nosotros, está en nosotros y vive en nosotros para salvar a los perdidos Y el mundo va a trazar un camino hacia nuestra puerta porque el Espíritu de Dios está en nosotros Somos el templo de Dios hay dos palabras para templo, dos palabras para templo eh, en la Biblia se registra La palabra significa por ejemplo eh, todo el lugar de Sion así lo menciona en uno de los pasajes Significa el atrio exterior, el lugar santo La segunda palabra significa el lugar santísimo Recordemos lo que era el templo, el tabernáculo y el templo también de Jerusalén por tanto como templo del Espíritu Santo Somos el lugar santísimo de Dios en este mundo El lugar santísimo de Dios ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Los que estudiaron el tabernáculo y vimos todo lo, su significado es extraordinario El lugar santísimo era el lugar donde se, donde se aplicaba la sangre El sacerdote entraba con sangre en su oreja, en su pulgar en el dedo del pie y un recipiente con sangre para ser derramada en el altar después que la sangre era derramada en el altar el sacerdote salía y declaraba a la gente que Dios había aceptado la sangre y que sus pecados estaban cubiertos eso es cuando el sacerdote lograba salir recuerde que tenía que entrar amarrado con una cuerda por si el sacerdote moría porque si el sacerdote no estaba bien con Dios y estaba en pecado moría adentro y entraba en sus bordes con una campanilla y una granada y la campanilla al caminar sonaban por lo tanto la gente sabía que estaba vivo había un silencio total escuchando las campanillas mientras el sacerdote se movía dentro del lugar santísimo y cuando el sacerdote salía todo el pueblo sabía que Dios había aceptado la sangre Y habían sido cubiertos sus pecados Sabe usted nosotros somos el único lugar si lo puedo plantear así El único lugar en el mundo donde Dios lo haya hecho Se lo explico somos el templo de Dios espérese cuando se anunciaba la redención y la Gente decía así sea todo el pueblo de Israel clamaba así, así sea la gloria Descendía y llenaba el lugar santísimo Donde el sacerdote estaba ministrando tú Y yo somos el lugar santísimo de Dios Jesús fue crucificado todos lo sabemos y Murió Resucitó ascendió en los cielos y fue Aceptado allá arriba en los cielos Jesús Ascendió de vuelta a la presencia del Padre con su propia sangre con el Sacrificio aceptado se sentó a la Diestra del Padre y mientras el pueblo De Dios en el aposento alto estaba Alabando y magnificando a Dios decían Así sea amén o sea ¿qué estaban esperando que el Dios Todopoderoso aceptara el sacrificio, el derramamiento de sangre de su propio Hijo y cuando eso sucedió el Espíritu Santo vino a decirnos que había sido aceptado el sacrificio y habíamos sido perdonados de todos nuestros pecados. Uh, Señor Jesús. Tal como en el Antiguo Testamento cuando el pueblo decía así sea amén. Entonces así el símbolo del Antiguo Testamento usted lo sabe. La gloria descendía y llenaba el lugar santísimo. Y cuando vemos en Pentecostés dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea en un aposento alto en Jerusalén Escúchame bien 120 personas se convirtieron En el lugar santísimo en la habitación de Dios Tal como en el Antiguo Testamento o el tipo Del Antiguo Testamento hoy, hoy si los hombres Tratan con Dios o tratan de encontrar a Dios Tienen que tratar con Él en el lugar santísimo ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento todos los que oraban tenían que orar mirando hacia el templo? Tenemos el ejemplo de Daniel, que abría sus ventanas y oraba en dirección a Jerusalén para que su oración fuera oída, mirando hacia el templo. Siempre tenían que orar mirando hacia el templo, ¿por qué? Porque ahí estaba el lugar santísimo. Hoy, si los hombres tratan con Dios, tienen que tratar con Dios a través de la iglesia. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre Vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos me sigue Mira el tabernáculo del Antiguo Testamento la Biblia dice Que el tabernáculo del testimonio así se le llamaba El tabernáculo del testimonio era visto por todos los hombres cuando la gloria vino el día de Pentecostés Llenó a los 120 y se, y se convirtieron Ellos se convirtieron por el hecho de su presencia La presencia del Espíritu Santo en ellos En el templo del testimonio de Dios Miles fueron atraídos por la gloria de Dios Que llenó por supuesto ese templo Dios no tiene otra estrategia de avivamiento no solo la iglesia que habla sino una iglesia en la que esa gloria sea revelada totalmente piense por un momento cuando Esteban predicó en el capítulo 7 de hechos aparece eso Habló acerca del tabernáculo del antiguo testamento como el tabernáculo del testimonio Lo que predicó Esteban imagínate ese tabernáculo no podía hablar no podía danzar Por fuera era feo no sé si me sigues en esto todo pagano que pasaba cerca de allí o que pasaba Cerca del tabernáculo. Sabía que Dios estaba en el santuario interior. Sabía que Dios estaba dentro de ese tabernáculo. Todos sabían que Dios estaba ahí. Había una nube sobre ella durante el día. Y un fuego durante la noche. Había un testimonio presente. Nadie podía dudar de que Dios estaba ahí. Los paganos. Construían sus templos en el mismo tiempo del tabernáculo y quizás la estructura, la arquitectura eran hermosos esos templos y, y muchos, mucho, mucho más hermosos de lo que era el tabernáculo que estaba en el desierto pero todo pagano y todos los que pasaban por el tabernáculo sabían que Dios estaba ahí y ese tabernáculo era un tabernáculo de testimonio a causa de eso. Todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo. Entonces antes que el Espíritu Santo viniera al lugar santísimo en el aposento alto. 120 hombres y mujeres forjados por el fuego de Dios. Fueron ordenados a permanecer allí. A esperar hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Y les fue dicho específicamente por el Señor Jesucristo. Que cuando ese poder viniera sobre ellos serían sus testigos. No solo testificar de eso sino que serían sus testigos. Cuando el viento sopló en el aposento alto. y Llenó a aquellos discípulos que, que estaban esperando ahí. Salió de ellos tal gloria hermano querido. Tal alabanza, tantas lenguas como de fuego que incluso dice la escritura que se repartieron lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos Entonces la gente atraída por esa gloria de Dios, por esa presencia de Dios Miles de personas que estaban en las calles y escucharon el clamor que había allí Ellos gritaban y decían ¿Qué podemos hacer para ser salvos ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí Ellos sabían que la presencia de Dios había llenado a esos hombres y mujeres Pero escucha bien, otros dijeron están ebrios, están borrachos Pero Pedro viene y refuta aquello y diciendo no es la hora en que se puede comprar el licor no están abiertas las cantinas por decirlo para que usted entienda Los boliches no están abiertos a esta hora Él les decía no están ebrios como ustedes suponen Sino que esto es lo que el profeta Joel habló Entonces hay testimonio en Cristo en aquel aposento alto Hay testimonio de Cristo allí y Cuando ese testimonio se reflejó se Manifestó y la gente supo que Dios estaba Allí por eso cuando Pedro predicó tres mil Personas vinieron a las plantas de Cristo Tres mil hombres y mujeres nacieron de Nuevo ese día me sigues por favor y vemos esto a partir de ahí, hermano querido. O sea, Dios estaba... En ellos. ellos saben que Dios está en ellos y ellos actúan de acuerdo a eso ellos saben, 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 entienden, comprenden, conocen que Dios estaba en ellos por lo tanto ellos actuaban sabiendo que Dios estaba en ellos yo te pregunto en esta mañana hermano, hermana si tú sabes que Dios está en ti debes actuar sabiendo que Dios está en ti, sabiendo que Dios está en ti. Me gustaría decirte tantas cosas que tengo aquí en mi mente de acerca de la palabra pero no tengo el tiempo Pero déjame mostrarte algo de Pedro no sé si al día siguiente a los días después no tengo idea No vamos a ponerlo en ese contexto pero cuando Pedro y Juan iban, iban al templo a la hora de la oración ¿Recuerdas ese pasaje? ellos iban camino al templo Tenían una hora para encontrarse con Dios, tenían una hora para hablar con Dios y en su camino a la oración son confrontados con un hombre de más de 40 años. Y era un paralítico de nacimiento, había nacido así. Estaba a la entrada del templo. Entonces quizás ellos habían pasado muchas veces por allí. Y muchos hombres habían pasado por ahí sin duda muchas veces. Pero era diferente en esta mañana. Ahora ellos son testigos, ahora ellos sabían, ahora ellos conocían, ahora ellos entendían que Dios estaba en ellos. Por lo tanto eh, ellos son testigos, testigos en hechos no por conocimiento intelectual sino porque conocen que Dios está en ellos. Ellos saben que son el vaso de Dios Ellos saben que son la casa de Dios Ellos son el lugar donde Dios vive Y cuando se acercan a aquel hombre paralítico Y ese hombre les ruega por una limosna Pedro dice No tengo plata ni oro Pero mira lo que dice aquí Pero lo que tengo lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro le dice Pedro. Pero lo que tengo te doy. Y ese paralítico de 40 años. Se levantó gritando. Corriendo y alabando a Dios. Entrando en el templo donde antes no se le permitía entrar. Y entró alabando a Dios sano totalmente. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Él era el templo de Dios. Pedro sabía quién era Él. Ahora mira esto. Ese hombre paralítico es una persona cambiada debido a que el lugar santísimo había venido a Él. Por eso cuando tú miras la escritura y mira los evangelios. Dice que el Señor Jesús a donde Él iba todos eran sanados. Todos los endemoniados eran liberados. Los muertos resucitados. Y aún con los que Él ni siquiera tenía pensado contactar. Como la mujer del flujo de sangre que puso en su corazón y en su mente. Si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y allí salió virtud de él wow tocó el féretro de ese muchacho único de su madre que lo llevaba a enterrar y se levantó aleluya estuvo frente a la tumba de Lázaro dijo Lázaro sal fuera hermano querido cuando Dios está en tu vida cuando tú sabes que eres templo del Espíritu Santo de Dios el Dios Todopoderoso creador de los cielos y la tierra está en ti. Pedro sabía eso, Dios vivía en Pedro y Pedro entendía esa verdad entonces él es un testigo de Cristo por lo que está dentro de él y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana Debemos renovar hermanos queridos esta iglesia para que sea el lugar donde Dios pueda manifestarse, donde Dios pueda mostrarse, donde Dios pueda obrar, donde el Cristo de Dios pueda ser visto, donde la gloria y el poder de Jesucristo sean manifestados. Recuerda otra ocasión cuando Pedro fue llamado en el momento que Dorcas murió. Dorcas era una mujer muy, muy fina y, y santa en la iglesia. Ella hacía muchas cosas buenas para la gente. Pero ahora había muerto. Y los santos estaban ahí para velarla. Pero Pedro vino y entró a la habitación donde estaba. Y, y esto me impresiona. Aquí me impresiona. Escucha bien esto por favor. Él no nombró y escúchame, no nombró a Jesús. Es extraño. Él no dijo en el nombre de Jesús, levántate, sino que dijo, el contexto bíblico lo dice, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. ¿Por qué? Quiero enseñarte esto. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Él era meramente el vaso. Pedro sabía que era solamente el vaso que contenía a Dios, que contenía a Cristo, que contenía a Jesús. Cristo estaba en Él. Él estaba ahí en su lugar, en su nombre. O sea, él estaba consciente que su cuerpo ahora era el templo de Dios. Él lo sabía perfectamente. Y si nosotros también podemos tener esa misma certeza... De saberlo en nuestros corazones hermano querido Te aseguro que el diablo va a temblar Te aseguro que el diablo va a tener que retroceder Te aseguro que el diablo va a tener que huir Cuando cualquiera de nosotros se acerca a un lugar Oh aleluya, te aseguro que el diablo va a tener que tener miedo No por ti, no por mí sino por lo que hay dentro de nosotros Aleluya Sabes en todo el libro de los hechos se puede ver que este conocimiento de que Dios estaba en ellos, de que ellos eran el templo de Dios. Vemos esto y, y quizás lo que les daba el éxito, lo que les daba el coraje para moverse contra el enemigo y hacer lo que Dios les había dicho que hicieran era porque sabían que Dios estaba en ellos Eran personas iguales a ti y a mí No eran un tipo especial de personas Escúchame bien a las que Dios había visitado Sencillamente eran como tú y como yo Pero lo que Dios había hecho en ellos era Especial les había hecho entender Les había hecho comprender eran hombres y mujeres débiles así como nosotros. Jesús constantemente los reprendía por su poca fe. ¿Recuerdas tú la falta de fe en ellos? Eh, eran personas codiciosas como nosotros. Discutían... Eh, de quién iba a tener el mejor lugar o, o el derecho de estar sentado a la derecha o a la izquierda de Dios Ellos discutían de eso, tenían actitudes incorrectas con respecto a las cosas Querían de alguna manera que, que cayera fuego sobre las personas a las que Jesús quería salvar eh, Eran igual que nosotros Tenían sus conflictos emocionales, espirituales, pero fue en esos vasos que el Espíritu Santo vino. Y ellos sabían que ahora ellos eran el templo del Espíritu Santo y que Dios moraba en ellos. Eso, eso hace la diferencia hermano, oh, una diferencia tremenda ¿no? Déjame terminar con este tema He predicado a mucha gente He estado en tierras extrañas En otros países también Recuerdo un día domingo Prediqué a 20 mil personas Cuatro cultos Cinco mil personas en cada uno De esos cultos He enseñado He, he predicado Pero debido a esta Gran verdad Puedo ver a Dios glorificándose en todo. ¿Sabe? La, la razón es que. Yo sabía. Que soy el templo de Dios. Tú debes saber que eres el templo de Dios. Dios vive en ti. Dios vive en mí. Y, y cuando nos paramos en su nombre. Nos paramos en su lugar. No soy yo. Sino Dios y eso es lo que debemos entender, no eres tú, eres Dios y cuando Dios te revela esto y, y te lleva a proclamar el evangelio debes ir entendiendo que Dios está dentro de ti. Él nos dijo en su palabra nunca, me encanta esa frase, nunca los dejaré. Ni los desampararé, Dios está en mí, Dios está en ti Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo puedo en Cristo, Cristo nunca me dejará Él siempre estará en mí Cristo nunca te dejará siempre estará en ti hemos, hemos usado mucho esta escritura pero sabes sabes hermano querido cuán real es cuán importante es entenderlo los discípulos rogaron a Jesús que no les dejara pero él dijo os conviene os conviene que yo me vaya porque porque si yo me voy mi padre os enviará El consolador. Y Él estará con vosotros hasta el fin. Venir entonces en su nombre simplemente. Significa que Él iba a estar en ellos. Por el Espíritu. Cuando ellos se levantaron como iglesia. Y comenzaron a predicar el Evangelio. Ellos hablaban no en nombre de Dios. Hablaban por Dios. Él dijo que el Espíritu había estado en ellos. Había estado sanando a los enfermos. Echando fuera a los demonios. Él les dijo en un momento. Que Él ha estado con ellos. He estado con ustedes. Pero cuando venga el Espíritu. No estará con ustedes. Estará en ustedes. Van a convertirse realmente en el templo de Dios Eso simplemente significa que cuando subes a un avión Como te lo dije hace rato Dios va contigo Dios también está en el avión <risa> Bendito sea el Señor cuando estás en tu lugar Dios está hermano querido donde quiera que estés cuando estás en tu casa allí Dios está contigo cuando estás en el trabajo allí Dios está contigo cuando predicas Dios está en ti. El problema mayor de tantos predicadores es que pasan La vida tratando de hablar acerca de él Tenemos que hablar por él lo que la iglesia debe saber Es no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo No sabéis que tu cuerpo es el Templo del Espíritu Santo Dios está en ti y tenemos que Comprender esto y cuando, cuando tú y yo lo sepamos en Nuestro corazón entonces repentinamente te darás cuenta Que puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer no Importa lo que ocurra a tu alrededor no importa las Circunstancias o situaciones que puedas estar viviendo no Importa si tú sabes que Dios está en ti no habrá límites, no habrán barreras creerás totalmente lo que Dios dice en su palabra y te aferrarás a ello y sabrás que Dios está en tu vida. Por lo tanto hermano querido hoy más que nunca necesitamos entender que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, eso significa entonces que Dios está en nosotros. Ponte de pie iglesia, por favor. Ponte de pie, por favor. Si me das un poquito de monitor, por favor. Póngase de pie. El saber que Dios está en nuestra vida es lo más importante y lo más rele relevante Pero quiero que entiendas que Él no está en tu vida tan solo para ayudarte en tus conflictos, dramas, problemas, situaciones, enfermedades, dolencias Dios está en ti para alcanzar a aquellos que aún no le conocen Dios está en ti para que tú seas el testimonio de su presencia sobre esta tierra que tal como en el tabernáculo todos sabían que la presencia de Dios estaba allí no no era de ninguna manera o no se podía de ninguna manera opinar de otra forma todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba allí cuando tú y yo entendamos eso y actuemos de la manera en que Dios desea que actuemos la gente correrá la gente buscará a Dios en ti, la gente vendrá a ti porque saben que la presencia de Dios está en ti. Por eso es que las multitudes iban tras Jesús porque sabían que la presencia de Dios estaba en él. Cómo dudarlo las multitudes iban tras él. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Las multitudes venían tras ellos. La gente sacaba a sus enfermos a la calle. Para ver si la sombra de Pedro sanara a algunos. Hermano querido entiéndelo por favor. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros Dios no está aquí moviéndose por los pasillos. Dios no está moviéndose aquí por las sillas. Dios está en ti y en mí. Y Él quiere moverse en nosotros. Y que la gente que venga a este lugar. Sepa que hay presencia de Dios en ti y en mí. Sé el testimonio que Dios desea que tú seas. Y que el mundo sepa. Que Dios está en ti Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor dándote gracias por tu amor Y por tu misericordia Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos Gracias por enseñarnos tu palabra hoy Yo te ruego Señor y te suplico que cada uno de tus hijos que está aquí hoy En esta mañana Pueda sacar todo prejuicio de su corazón y de su mente Y que sepa, que entienda, que comprenda Que tú estás en él Y si tu presencia está en ellos Vendrá una renovación maravillosa a sus vidas Padre en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra en esta mañana Te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu Espíritu Santo en nosotros Gracias por hablarnos, por ministrarnos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Adoremos al Señor juntos I'm ¿No sabéis, no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios No sabéis que el Espíritu Santo de Dios Habita en vosotros Es tiempo de entender, de comprender La única manera y la estrategia de Dios Para alcanzar al mundo perdido Para salvar hoy a los que se pierden es a través del derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia Esta no es una opción Es una obligación que nosotros debemos tomar Y debemos pedirle al Señor que Él nos llene de su presencia Que Él nos llene de su Espíritu Para que podamos cumplir lo que el Señor quiere Tú y yo somos el templo de Dios Tu vida mi vida se transforma en el lugar santísimo En donde habita la presencia de Dios En donde la multitud de personas que te observan y te vean Deben saber que la presencia de Dios está en ti Este es el momento para pedirle a Dios que Él nos llene Y que Él fluya en nosotros cuando tú sepas que eso es así No habrán barreras No habrá límites Todo puede suceder Porque Dios Lo puede hacer todo Nada imposible para Dios Y solo tú Puedes permitirle al Espíritu de Dios Fluir en tu vida ¿Quieres venir al altar? Por favor ven mientras adoramos a Dios Mientras cantamos Ven a este lugar Pídele al Señor que te llene de su espíritu Es el tiempo En donde Dios desea obrar en tu vida Oh sí, Jesús Permite que tu iglesia, tu pueblo Pueda ser lleno De tu Espíritu Santo Señor De nada nos sirve mi Dios Ser religiosos Conocer algo de ti Asistir Congregarnos, reunirnos Cantar, alabar, no, no nos sirve Señor si tu presencia No nos llena Si tu Espíritu Santo Señor No fluye diariamente en nuestra vida si no somos testigos o testimonios Señor de tu presencia Padre que tu Espíritu Santo pueda llenar la vida de tus hijos y de tus hijas Padre derrama de esa presencia tuya aquí En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos, te necesitamos Jesús Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Padre Gracias mi Rey Gracias mi Dios Gracias Espíritu Santo Bendito es tu nombre Jesús Alabado sea tu nombre Glorificado sea tu nombre Jesús Aleluya a ti es la gloria A ti es la alabanza Oh mi Dios gracias 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 Oh brava. Satana. Renuévanos esta mañana. Renuévanos, Jesús. Renuévanos. La presencia de Dios está en ti Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios Habita en ti No vendrá del cielo No vendrá de ningún lado Fluirá desde tu interior Allí está la presencia de Dios No la, no la contristes más No, no no la restringas más Deja, deja que el Señor Pueda fluir a través de ti Deja que su presencia fluya Deja que su Espíritu Santo te liberte Deja que su Espíritu Santo rompa Las cadenas y ligaduras que te tienen atado Deja que el Señor rompa a través de su Espíritu Toda religiosidad y todo concepto que te ha tenido atado, deja que el Señor pueda fluir sobre ti. Oh bendito Jesús, levanta tus manos y adórale. Exalta su presencia. Oh Jesús, al Dios de mi vida. Sí, Señor Jesús, aleluya. Te damos gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Señor en nuestra vida Gracias por renovar Señor nuestro corazón Gracias por tocar una vez más nuestro ser Señor que esto sea el comienzo De lo que tú quieres hacer en nuestra vida Que podamos estar conscientes Que podamos saber, que podamos entender Que podamos comprender que tú habitas en nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor En esta hora Aleluya Oh gloria a Dios Cante, cante, cante al Señor Alabe a Dios Señor, aleluya, aleluya, maravilloso Jesús, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga, aleluya, aleluya, aleluya Para este miércoles las damas tienen su culto desde las 19.30 horas en Barros Arana 436 Para el jueves estamos aquí ya en el templo corporativo para nuestro culto eh, con, Junto al pastor Leonel González, 20 horas nuestro culto aquí Para el día sábado estamos acá desde las 14 horas iniciando lo que es el seminario para líderes y que, por supuesto, serán cuatro temas en los cuales serán enfocados, eh, sin duda, para el liderazgo. Si no se ha inscrito, inscríbase, por favor. Ahí en, entre a la página www.hugomontesinos.cl y ahí podrá inscribirse para este seminario. Y eh, cerraremos con el culto por la noche con el último tema. Son cuatro temas, tres durante la tarde y el último tema... Durante el culto de la noche Al cual usted también puede por supuesto eh, asistir Domingo 27 Estamos desde las 11 de la mañana En nuestro culto de celebración eh, Esperando también su asistencia Las otras fechas importantes Que podemos marcar Martes 29 Estamos en el tiempo de sembrar Que es el área de comunicaciones Para de esa manera sostener Todo lo que es el área de televisión, radio e internet martes 29 del mismo día a las 20 horas tenemos nuestro tercer culto de varones en donde estamos ministrando lo que es el esposo integral y el viernes primero, viernes primero tenemos reunión de líderes eh, general en el templo en Barros Aranas, esos son los avisos que tenemos que darle para esta semana que viene hay un agradecimiento acá hermano Luis Martínez agradece a Dios por 23 años de matrimonio junto a su esposa nuestra hermana Cecilia Dios les bendiga grandemente por estos 23 años Imagínense 23 años ya y ahora uno ya se empieza a sentir viejo Señor oh, Señor Jesús Ayúdanos Señor, bien eh, vamos a estar orando por eh, hermano Daniel Vergara, por Lidia Andrade, por Luz Hernández, por Hernán Hernández, por Daniela Romero, por Valentina Rivas, por Agustina Rivas, por eh, Alexis Rivas, por Moisés Parra, por Marcos Cabrera o Cáceres perdón Marcos Cáceres por José Venegas por Ángela Urra Ortiz por Mariano Urra Castillo por el hermano Gabriel Rodríguez por la hermana Juanita Soto por la hermana Rosita Quirodrán por hermano por César Reyes por la familia Vergara Carrasco por la familia Roa Lagos por la hermana Norma Riquelme por hermano Héctor Navarrete, por Paola Chávez, por Julieta Chávez, por Marta Caro, por hermano Juan Carlos Lagos, por hermano Renéjo Fre, por Daniela Esther Vázquez, por Kiara Nova, por Martín Hermosilla, por Magdalena Amaya, por Jacqueline Morales, por Ariel Morales, por la hermana Irma Soto, por José Luis Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Moisés Toro Rodríguez, por la hermana Génesis Silva por Ciro Vázquez, por Juan Carlos Herrera por el hermano Rodrigo Sepúlveda por Ricardo Soto Muñoz, por Patricio Vázquez por la hermana María Soto, por Sergio Vilches por Matías Avilés, por Salomé Riquelme por la familia Lara Orellana por Sergio Lara Barra y por hermano Fernando Chulz. vamos a estar orando por todas estas peticiones y también vamos a estar orando para ser despedidos a nuestros hogares yo espero que usted se vaya contento, se vaya gozoso, se vaya bendecido y que por supuesto la palabra que hoy ha sido ministrada pueda no tan solo quedar como un argumento en su mente y corazón sino como una realidad para experimentarla, vivirla y ejecutarla. Póngase de pie, oramos al Señor en esta tarde. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia una vez más Dando muchas gracias por este tiempo hermoso El cual usted nos ha permitido Señor Poder estar junto a nuestros hermanos Adorándole, exaltándole Ha sido un tiempo maravilloso Un tiempo Señor en el cual hemos sido bendecidos Hemos sido fortalecidos, animados Y más aún Señor hemos sido tocados por su presencia Gracias por su palabra Señor que ha sido ministrada Y que podamos tomarla Señor a nuestra vida Y ejecutarla, realizarla Señor Gracias por todo lo que hemos recibido en este día Al concluir Señor queremos presentar todas estas peticiones Muchas, muchas peticiones Señor en el día de hoy Sin duda para nuestra mente será difícil poder recordarlas todas Pero usted es quien puede obrar en cada una de ellas Usted puede sanar libertar, romper cadenas y ligaduras Señor en el nombre de Jesús Reprendemos toda enfermedad Reprendemos toda dolencia Señor Y proclamamos en su nombre Sanidad, liberación, restauración Gracias Dios por lo que usted dará Y por lo que usted realizará En el nombre de Jesús Agradecemos este tiempo Nos vamos contentos Nos vamos bendecidos Guardados en el hueco de su mano Bajo su bendición Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Bendiciones del Señor.
1: Hermoso culto hemos estado viviendo en este día domingo, en este culto de celebración. Una presencia de Dios maravillosa que ha fluido en medio de este pueblo que. Eh, con ese corazón también agradecido y humillado delante de su presencia, cierto, nos hemos dispuesto en sus manos y hemos podido escuchar de este hermoso tema, de este hermoso mensaje que nuestro obispo estaba predicando ya para terminar esta serie de la restauración del
0: ministerio y que sin duda ha sido también una bendición para cada uno de nosotros. Así es, un culto hermoso que hemos tenido, que hemos venido a celebrar en este día. Bueno, estaba la palabra en Hechos 2, 16 al 20 y el tema era... Lo que debemos conocer, sin duda lo que más debemos conocer es al Espíritu Santo porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da el conocimiento para nosotros poder seguir, el que nos llena, el que nos toca. La verdad es que hoy día hemos sido grandemente bendecidos con su presencia. Qué mejor regalo que en este día el Señor nos toque con su presencia, siendo él Dios. Teniendo tanto amor hacia nosotros.
1: Hermano. Y saber que nosotros somos el templo de su presencia, Así de la es. presencia de Dios. Y es por eso que nosotros también debemos eh, aferrarnos a su palabra, poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha ido enseñando, todo lo que Él ha ministrado a nuestro corazón, a nuestra vida. Y, y sin duda poder ser cada día más como Él quiere que
0: nosotros seamos. Así es, sin duda hemos sido grandemente bendecidos y lo mismo esperamos para todos ustedes que nos estuvieron acompañando en este día, sabemos que había muchos hermanos conectados, tanto en el Facebook, en el YouTube, que pude Así ver es. y de verdad súper agradecido y esperamos que lo mismo que hemos recibido en este lugar lo hayan podido recibir ustedes si estaba desanimado, si necesitaba una palabra para seguir avanzando porque sin duda no es tiempo que podamos detenernos, es tiempo de solamente avanzar y cómo lo hacemos con la ayuda del Señor. Amén.
1: Y recordarles también a todos nuestros hermanos que están ahí en su casita, que, eh, a nuestras hermanas, que este día miércoles este, tenemos lo que es el culto de damas Amén. de Siloé, así que todas ustedes pueden estar inscribiéndose, participando Amén. de este culto de mujeres, de este, este culto de damas de Siloé y de esta forma poder estar, estar siendo ministradas y bendecidas también por la palabra de nuestro Dios que tanto bien hace a nuestra vida y sobre todo como mujeres, así. el poder ser instruidas a través de esa palabra maravillosa. Así que la invitación para todas nuestras hermanas, para todas aquellas que nos estén escuchando, señoritas también que Amén. quieran participar, pueden inscribirse ya sea en el chat de eh, Damas de Siloé, en el grupo de WhatsApp, o bien eh, a través de, eh, llamando a la radio, a Radio MAU, ¿cierto? En el 42 223 1133 y ahí nuestros hermanos le estarán dando las indicaciones para que usted pueda participar también de este culto el día
0: miércoles. Así es, y el día jueves tenemos nuestro culto, un culto especial eh, en este lugar, en el kilómetro 14, callejón Bustamante, en nuestro templo corporativo, nos estará visitando nuestro pastor Leonel González desde Santiago. Hace mucho tiempo que no los tenemos sí. acá por el tema de la pandemia, pero ahora lo podremos ver acá. Así que es importante dejarle la invitación a todos nuestros hermanos para que ya se puedan estar inscribiendo y puedan llegar hasta este lugar el día jueves.
1: Así es, todos cordialmente invitados también y no se pierda la oportunidad de poder congregarnos junto a nuestros hermanos una vez más. Y también el día sábado tenemos una jornada bastante especial. Es. Se estará desarrollando lo que es el seminario eh, para líderes o el seminario de liderazgo, ¿cierto? Eh, empezamos a las 2 de la tarde, habrán tres expositores, así que usted también debe inscribirse a través de la página eh, web en www.bucomontesinos.cl ahí habrá un banner, habrá toda una, está todo especificado para que usted. Te puede inscribirse, puede ingresar sus datos y de esa forma tener un lugar para participar este día sábado a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, estará junto a nosotros eh, nuestro pastor eh, conferencista Ernesto Silva, estará también nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, y estará también el pastor eh, Luis Neira acompañándonos así durante es. esa tarde. Cada uno estará eh, exponiendo un mensaje, cierto, un tema, así que esperamos y creemos que vamos a ser grandemente bendecidos también. Así que usted anótese con tiempo para que pueda alcanzar un cupo. Recuerde que por todo este tema de eh, la pandemia tenemos ahí los cupos un poco limitados, pero usted
0: apresúrese, aún quedan algunos cupos para que usted pueda también anotarse. Así es, sabemos que vamos a ser grandemente bendecidos y es un tema, son temas para líderes, así que es importante que usted lo pueda hacer. También lo puede hacer llamando al 422. 23 11 33 nuestra hermana Sandra Montesino está ahí encargada de las inscripciones también. Así es y en la tarde terminamos también con un culto así especial es. así que
1: usted puede eh, de todas formas acompañarnos también y recibir ahí esa bendición de parte de nuestro Dios y el día domingo por supuesto nuevamente a las 11 de la mañana en el culto de celebración donde nos reunimos una vez más todos juntos todos eh, como hermanos para poder
0: adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, no hay excusa el día domingo porque ahora se cambió el horario, es a las 11 de la mañana el culto, antes era a las 10, ahora ya sabemos que es a las 11 de la mañana, así que os esperamos verle la próxima semana, si es que no pudo existir este fin de semana, lo puede hacer la próxima semana. Así es. Y esa es la
1: información que nosotros tenemos para ustedes, para que se puedan ahí también estar agendando, ordenando y de esta forma poder estar eh, participando de estos cultos especiales que tenemos durante la semana. Y yo, por mi parte, ya comienzo a despedirme. Agradecemos al señor, cierto, por esta oportunidad eh, de poder compartir junto a ustedes, de poder acompañarles durante este culto de celebración. Y la invitación, como siempre, es a que pueda permanecer junto a nosotros en Radio MAUS y Televida, porque hay mucha, mucha programación que está ahí con continuamente eh, pasando, ¿cierto?, a través de estos medios para bendecir nuestra vida y acompañarnos durante eh, todo el día, durante cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Así que, por mi parte, hermana
0: María, yo me despido. Que Dios le bendiga a usted, a nuestros hermanos, y que tengan una muy, muy buena tarde. Yo también me despido en el amor del Señor. Un abrazo fraternal desde este lugar. Y Dios les bendiga y tengan una hermosa semana en el Señor. Amén.